0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist bei meinem Podcast, gelassen durch die Kleinkindzeit. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute habe ich eine ganz besondere Folge für euch. Ich glaube, das öfters. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dieses Interview jetzt mit euch teilen zu können. Und erzähle euch auch gleich noch ein bisschen was über meinen Gast. Davor nochmal wieder, wie immer, der Hinweis in eigener Sache. <lacht> ähm, genau, ihr findet mich auf Instagram und auf Facebook unter Wachsen ohne Ziehen, so heißt auch mein Blog wachsenohneziehen.de Dort findet ihr auch immer meine aktuellen Angebote Ihr könnt euch für mein Newsletter eintragen, der erscheint einmal wöchentlich Jeden Montag bekommt ihr von mir ja, direkt in euer E-Mail-Postfach einen, einen Impuls, Themen und Informationen rund um die Kleinkindzeit und ihr dürft, euch, oder ihr dürft mich auch gerne bei Steady unterstützen, wenn ihr das möchtet. Steady ist eine Mitgliederplattform. Da könnt ihr Mitglied werden auf meiner Seite für einen geringen monatlichen Beitrag. Und da erwarten euch dann auch in ja, regelmäßig-unregelmäßigen Abständen noch tiefergehende Inhalte. Genau, das sind so die Möglichkeiten wo ihr mich findet und wie ihr mich findet. Und ihr unterstützt mich natürlich auch, indem ihr meinen Podcast hier ja, hört, indem ihr ihn weiterleitet an Freunde und Bekannte, indem ihr abonniert, eine Rezension schreibt bei iTunes zum Beispiel. Auch all das unterstützt mich so, dass meine Inhalte mehr gesehen und gefunden werden und so auch von mehr Leuten gehört werden können. Ja, ich danke euch an dieser Stelle. <lacht> an dieser Stelle danke ich euch einfach schon mal ganz herzlich dafür und erzähle euch jetzt mal, etwas über meinen Interviewgast. Ich habe heute die Susanne interviewt in meinem Podcast, und zwar die Susanne Jensen. Susanne ist Kleinkindpädagogin, Elternberaterin und Mama von mittlerweile schon drei erwachsenen Kindern. Ihr beruflicher Weg entwickelt, entwickelte sich fortwährend und führte von der Kinderkrankenschwester über die Arbeit in einer Waldorfkrippe bis hin zur Selbstständigkeit als Spielraumleiterin und Elternbegleiterin. Im Laufe ihrer langen Wegbegleitung von Eltern und kleinen Kindern ist es ihr eine Herzensangelegenheit geworden, Kindern und Eltern Räume zu öffnen, denen es ihnen möglich ist, zu wachsen, zu sein und sich zu entfalten. So hat sie in Wiesbaden unter anderem den Sandspielraum, die Sandstube, gegründet. Nach dem Berliner Vorbild, den sie im Rahmen ihrer Ausbildung zur Piklerpädagogin kennengelernt hat. Dieser Sandspielraum ist ein ganz besonderer Ort für kleine und große Menschen. Ja, ich kenne die Susanne persönlich, ich war selber schon zu Gast bei ihr im Sandspielraum mit meinen Kindern und es ist einfach so ein einmaliges und eindrückliches Erlebnis gewesen, dass ich die Susanne gefragt habe, ob sie nicht mal Lust hat, hier bei mir zu Gast zu sein im Podcast und sich mit mir über das Spielen zu unterhalten, über das kindliche Spiel, über freies Spiel, denn das freie Spiel ist ein ganz, ganz großer und wichtiger mh, ja Baustein sozusagen von Susannes Arbeit ist ein ganz wichtiges Element im Sandspielraum, in dem die Kinder eben ja sein dürfen, sich entfalten dürfen, in dem auch die Susanne darauf achtet, dass die Kinder in ihrem Tun nicht gestört werden und wir reden da auch im Interview gleich nochmal genauer darüber, was das bedeutet, wie sich das gestaltet, freies Spiel, was den Sandspielraum so besonders macht und ja, ich möchte euch von Herzen empfehlen, wirklich zuzuhören, das ganze Interview anzuhören, weil da so, so viel Wertvolles äh, drin steckt. Auch für unseren Alltag mit Kindern, können uns da so viel rausnehmen, wie wir unsere Kinder im Alltag ja aufmerksam begleiten können, beobachten können und vielleicht so ein paar, vielleicht du, so ein paar Impulse für euch dabei, wo ihr denkt, ah ja, hm, okay, da könnte ich auch mal noch ein bisschen drauf achten. Und falls ihr den Sandspielraum noch nicht kennt, dann schaut doch gerne mal auf Susannes Webseite vorbei oder ihr findet sie auch auf Instagram und Facebook. Ich verlinke euch das alles und geht doch mal auf die Suche, ob ihr vielleicht auch bei euch in der Nähe einen Sandspielraum finden. Es gibt nicht ganz so viele in Deutschland, darüber sprechen wir auch. Aber vielleicht habt ihr ja Glück und einer ist in der Nähe. Genau. Und jetzt wünsche ich euch super viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich wie immer über Feedback zu der Folge. Wenn ihr noch Fragen habt oder euch, ja, ihr einfach was mitteilen möchtet. Dann meldet euch gerne bei mir und jetzt viel Spaß beim Anhören. Ja, herzlich willkommen in meinem Podcast, Susanne. Ich freue mich so, so sehr, dass das mit uns beiden klappt. Wir haben uns schon ganz oft vorgenommen, mal miteinander zu reden und jetzt klappt es endlich hier bei mir im Podcast. Ich freue mich wirklich sehr. Und ich würde sagen, ich habe dich ja gerade im, einen, im Intro schon ein bisschen vorgestellt und wir werden auf jeden Fall im Laufe des Gesprächs noch mal ein bisschen ausführlich über den Sandspielraum sprechen. Aber lass uns doch mal direkt ins Thema einsteigen für die Zuhörerin und über das freie Spiel sprechen. Vielleicht magst du mal so aus deiner Sicht jetzt mit deinen ähm, ja, mit deiner, deiner Erfahrung und deiner Entwicklung sprechen, warum das freie Spiel so wichtig ist oder was bedeutet freies Spiel und was ja, was macht es so wertvoll? Ich es mal so
1: wenn ich die Frage gestellt bekomme, warum das freie Spiel so wichtig ist, würde ich am liebsten immer mit der Gegenfrage antworten. Warum soll es nicht wichtig sein? Was könnte unwichtig am freien Spiel oder überhaupt am Spiel vom Kind sein? Und ich glaube, diese Frage zu stellen, hängt ganz viel mit uns Erwachsenen zusammen, weil wir verbinden mit Spiel eine Nebenbeschäftigung. Spiel dürfen wir uns nur erlauben, wenn wir hart gearbeitet haben. Erst die Arbeit und dann das Vergnügen. Und deshalb ist in unseren Köpfen einfach schon drin, dass es ja nicht so wichtig sein kann, dass es zweitrangig ist. Und ähm, dabei ist es genau umgekehrt, weil für das Kind ist das Spiel ja quasi eine Art Lebenselixier. Es ist seine Arbeit und das, ähm, womit es sich den ganzen Tag beschäftigt und ähm, ja in einen Lernprozess einsteigt. Das, ähm, das würde ich erstmal so grundsätzlich sagen, was so die Bedeutung vom, vom Spiel ist, dass wir das nicht aus erwachsenen Augen sehen dürfen, dass wir uns abends hinsetzen und gemütlich mal ein Spiel spielen, um uns die Zeit zu vertreiben, weil das Kind vertreibt sich nicht damit die Zeit, sondern das ist seine Zeit, die es lebt. Und mit dem Spiel ähm, erarbeitet sich das Kind die Welt. Ja, damit versucht es sich selbst und die Welt zu begreifen im Spiel, in seiner Arbeit. Ich sage immer, Spiel ist die Arbeit des Kindes. Sagen meine Kinder auch manchmal, sie müssen jetzt nach Arbeiten gehen. <lacht> ah, das, ist, genau, das ist ganz toll, wenn sie das für sich so auch erkennen, dass mhm. es ihre Arbeit mhm. ist. Ja.
0: ja, das stimmt. Das finde ich total schön, ähm, jetzt auch direkt für den Einstieg ne, zu sagen, und es ist ja ganz oft auch in meiner Arbeit, so wie ich Eltern begleite. Und bei dir ist das ja, glaube ich, auch so. Es ist ja immer ne, genau die Haltung. Ne? Mit welcher Haltung gehe ich denn da dran? Und wenn ich Spiel eben als was Unwichtiges, weniger Wertvolles betrachte, dann stelle ich mir natürlich die Frage. Ne? Ja, warum soll das Kind denn jetzt noch spielen? Ja. Und ich mir fällt, mir ist auch gerade direkt eingefallen, dass es, ähm, also, dass es ja gar nicht erst so im Erwachsenenalter ist, dass Spiel so eine Nebenbedeutung bekommt, sondern dass ja viele Erwachsene das Kindern gegenüber auch schon transportieren. Wenn ich jetzt an Schulkinder denke, die müssen dann halt auch erst die Hausaufgaben machen, bevor sie spielen dürfen. Ja, das also kenne ich auch selber noch aus meiner Kindheit. Das war ja auch ganz typisch. Also, da wurde dann ja schon sehr früh uns immer suggeriert, genau, spielen ist irgendwie was, was so danach kommt, was Nebensächliches, was genau, was du machen darfst, wenn du deine Arbeit erledigt hast, so wie du es eben auch gesagt hast. Das ist ja auch ein in Anführungszeichen schöner Glaubens, als den wir da oft so mit uns rumschleppen. Ne? Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ja. Wenn wir jetzt mal beim Kleinkindbereich oder über Kleinkinder reden wollen und ich habe eben den, den Sandspielraum schon vorgestellt Ja, und im Sandspielraum ist ja sehr, sehr viel, da geht es ja einfach um freies Spielen, um freie Entwicklung, um freies ja, einfach um sein dürfen, ne, für die Kinder. Also, und ich kann mich erinnern, als ich mit meinen Kindern da war, da gab es mal eine Situation. Ich weiß gar nicht, ob das beim ersten Besuch war. Und dann hat mir mein Kind was gebracht. Ja, also er hatte, glaube ich, einen Becher und hat da vorher irgendwas mitgemacht und hat mir dann diesen Becher gebracht mit Sand. Und ich habe ihn gefragt, was das denn ist. Oder ich habe ihn gefragt, was hast du denn da? Und dann hat er da so erzählt und berichtet, was er da gemacht hat. Und dann hast du hinterher, hast du mir so zugeflüstert und gesagt das war voll schön, dass du ihn gefragt hast, weil ganz oft sagen Erwachsene schon direkt, ach hast du mir einen Kaffee gemacht oder so. Ne? Und das war für mich so total eindrucksvoll, weil ich dachte, ja stimmt, habe ich gar nicht gemacht. Ich habe ihn einfach gefragt, was das ist und für mich war das auch schon so ein Stück weit selbstverständlich. Danach habe ich da noch viel, viel mehr drauf geachtet, ne? nachdem du mir das so mitgegeben hattest nochmal, ähm, ich mein, also, oder beziehungsweise, dass das dann so ist, dass wir als erwachsene Kinder im Spiel einfach direkt schon bewerten oder das Spiel des Kindes bewerten, ne? so ganz unbewusst, dass wir da schon immer was, was heißt immer, aber dass wir da oft was ähm, drüber stülpen schon und uns gar nicht anhören, was das Kind zu sagen hat.
1: Ja, das ist, ähm, also du bezeichnest das jetzt so als, ich kann mich an die Situation übrigens sehr gut erinnern. Richtig. Ähm, ja, das, ähm, weil es kommt ganz selten vor, dass ich das spontan so erlebe, weil ich glaube, das steckt in uns Erwachsenen einfach drin, in den Dingen gleich was zu sehen oder in dem, was das Kind tut, das gleich in, irgendein, in eine Schublade zu stecken oder abzuspeichern und eine Idee dazu zu haben, ist auch ein bisschen da drin begründet, dass wir natürlich ganz andere Erfahrungen haben und einfach schon viel mehr Dinge einsortieren als Kinder. Ähm, aber ich würde dann noch einen Schritt weitergehen. gehen. Ähm, es ist nicht nur eine Bewertung, sondern noch eine viel größere Gefahr ist, ähm, weil zu sagen, es ist ein Kaffee, ähm, ist natürlich, ich nehme dem Kind, ähm, also ich höre mir nicht an, was das Kind für eine Idee selber dabei hat, aber ich würde noch einen Schritt weitergehen. Die viel größere Gefahr dabei ist, ähm, dass ich in dem Moment das Spiel des Kindes ähm, an mich rein, also an mich ziehe. Mhm. Also vorher ist das Kind ähm, der Initiator vom Spiel und in dem Moment, wo ich ähm, etwas äußere, was es sein könnte und meist geht es nämlich den Schritt weiter, oh, du hast mir einen Kaffee gebracht, ich hätte gerne noch ein Stück Kuchen dazu, mhm. was ja völlig unbedarft ist und ja auch schön ist, aber in dem Moment habe ich das freie Spiel blockiert, mhm. weil dann bin ich Führer im Spiel und ich habe das Spiel weiter initiiert und ich gebe dem Kind unbewusst eine Richtung, wie es weiterspielen soll. Weil ähm, ich sage dann immer, wartet mal ab, vielleicht ist es gar kein Kaffee, vielleicht ist es eine Kartoffelsuppe. Hm.
0: Ja, ich glaube, bei mir war das, bei uns war es tatsächlich sowas, ne, Irgend, oder irgendeine Soße, hatte ich, weißt du es noch? Ich weiß es gar nicht mehr. Es war irgendwas total
1: Abgefahrenes. War es, ja. Und das ähm, ja und das kommt aber daher weil wir weil wir schon so ähm, in Bildern denken mhm. in dem Moment wo uns das Kind was in einer Kaffeetasse bringt oder in einer Tasse können wir nicht mehr denken da könnte auch eine Suppe drin sein oder Vanillepuddingpulver ja. oder ich weiß nicht was sonst noch drin sein könnte ja oder Pfeffersahne irgendwas wird die es gibt ja manchmal die verrücktesten ja, das war Sachen was
0: ganz komisches auch
1: wo, genau ja und wir können es nicht mehr mhm. wir haben einfach das feste Bild in einer Tasse kann nur Kaffee, vielleicht noch Tee drin sein. Und ähm, da fange ich an zu blockieren. Ja,
0: ja weil genau, wie du es gesagt hast, ne, dann entsteht so eine Lenkung von Erwachsenen und es fällt mir halt auch häufig auf, generell im Spiel, wenn Erwachsene mit Kindern spielen, das häufig eben dass ja, du hast es gerade die Führung genannt, ne, dass der Erwachsene das Spiel irgendwie lenkt und irgendwie sagt, wo es wo es langgehen soll, in Anführungszeichen, ja, dass er Dinge vorgibt.
1: Und dieses, ich glaube, so dieses
0: initiale Vorgehen ist ja manchmal nicht verkehrt, ja gerade wenn irgendwie so ein Leerraum vielleicht entstanden ist. Was mir halt häufig auffällt, ist, dass Erwachsene dann nicht, ähm, ja, gar nicht richtig auf das achten, was Kinder äußern, genau, oder in welche Richtung das gehen soll, so wie du es auch eben beschrieben hast, sondern dann ich weiß es auch immer nicht, ist das so Desinteresse oder ist das halt, ne, ich bin schon als Erwachsene selber so in meinem Bild drin und kann dann gar nicht mehr davon ab und mal mich auf das Kind einlassen. Weil es hat ja, glaube ich, viel mit Einlassen zu tun, ne? Wenn ich, gerade wenn ich, ähm, wenn ich da, wenn ich einbezogen werde ins Spiel vom Kind, dann muss ich mich ja auf das einlassen, was kommt vom Kind. Und so ein bisschen ein Stück weit loslassen auch
1: wollte ich gerade sagen. Als du gesagt hast einlassen, habe ich viel mehr an loslassen ja, gedacht. Wahrscheinlich ist Also ich muss erstmal meine eigenen Ideen und meine eigenen Vorstellungen, die muss ich erstmal mhm. loslassen, bevor ich mich darauf einlassen kann, mhm. was das Kind möchte. Und das ist das, was uns so schwer fällt. Loszulassen von den eigenen Vorstellungen. Mhm. Und je konkreter ein Spielmaterial ist, was ich einem Kind zur Verfügung stelle, umso schwerer fällt es uns Erwachsenen mhm. loszulassen ja. von dem, was das Spielmaterial vorgeben könnte. Ja. Es ist so wichtig, dass ähm, die Kinder möglichst Spielmaterial bekommen, was, ähm, also wir sprechen da ja von den freien und offenen Spielmaterialien, mhm. wo es eine Vielfalt an Variationsmöglichkeiten gibt, wie ich damit spielen kann, was ich damit machen kann. Und das hilft uns Erwachsenen immens uns von unseren Vorstellungen loszulassen, weil das diffuser für uns wird. Ja. Ja. Und ähm, es eben nicht nur diese eine Idee gibt, die man da ja. Ja. Dass dann, also, Ich sage jetzt mal, wenn, wenn ich an eine Prio-Eisenbahn mhm. denke, wir haben im Kopf, die Schienen werden aneinander gesteckt, bestenfalls gibt es ähm, eine Verbindung mhm. und dann setze ich da einen Zug drauf und der wird da entlang gefahren. Aber mein kleiner Sohn hat zwei Schienen von einer Priobahn genommen und hat damit Geige gespielt. Er hat sich eine unter den Kopf mhm. geklemmt und das andere war sein Bogen. Diese Fantasie, mhm. die fällt uns schwer. Ja, ja. Ja. Und das einfach auch zuzulassen, damit irgendwas anderes zu machen. Ja. Das ist tatsächlich auch ein
0: großer Loslassprozess gewesen. Also kann ich mich ja, ja. auch selber noch dran erinnern und ich habe das auch immer mal noch, dass ähm, ja, Materialien quasi zweckentfremdet werden in meinen Augen und ich würde fast sagen, mittlerweile habe ich mich da selber so ganz gut im Griff, dass ich immer erst noch mal eine Sekunde warte, was denn jetzt passiert, was sie denn vorhaben. Aber das ist, also weiß ich auch, dass ich da früher definitiv auch immer gesagt habe, ja, das ist dafür aber nicht gedacht. Das, das ja. kannst du damit aber nicht machen. So. Ja. Und mittlerweile, also auch wenn ich so Aussagen höre, frage ich mich, also denke ich mir auch immer, wie absurd es eigentlich ist, dass wir das vorgeben ne? und dass wir uns gar nicht drauf einlassen, mal auf die Fantasie des Kindes, was kann ich denn noch machen mit Schuhen oder keine Also bei uns wurden zum Beispiel auch immer mal wieder mit Schuhen Züge gebaut. Ja, das ist dann im ersten Moment, naja, was ist ein Schuh? Der soll bitte im Flur stehen bleiben. Ja. ja. Aber auf der anderen Seite waren die total vertieft in ihrem Zugschuhspiel. Also, das ist so, ja. genau, aber es hat echt was mit so ein bisschen loslassen und sich zurücknehmen zu tun und auch mal m, zulassen, was denn das Kind jetzt daraus macht, aus diesen, ja. aus Materialien. Und bei uns ist es zum Beispiel auch so, dass. Es gibt so ein paar ausgewählte Spielsachen, die gehen immer, das sind aber tatsächlich solche Konstruktionssachen wie Bausteine, Schienen, ähm, also alles, was irgendwie so miteinander gebaut werden kann. Und das war es aber auch schon an Spielsachen, die so benutzt werden. Alles andere, was irgendwas vorgibt, ist total uninteressant. Das wird hier nicht genutzt. Dann werden viel lieber irgendwelche Bücher noch benutzt, um Rampen zu bauen und... Also alles, was es halt so hergibt,
1: ne? <lacht> der Ein Haushalt hergibt ja. quasi. Ja, und das ist, ähm, das ist ein unheimlich gesundes Verhalten von deinen Kindern, dass sie mit diesen vorgefertigten Sachen nicht spielen wollen. Das Vorgefertigte ähm, hat ja ein, hat ja, ist, ist zweckorientiert mhm. oder, sagen wir mal, oder noch besser gesagt zielorientiert. Das heißt, es gibt eine Aufgabe, die gestellt wird von dem Material, oder von dem Spielzeug. Und die muss gelöst werden. Und das ist ziemlich offensichtlich oder so offensichtlich oder offensichtlich durch den Erwachsenen, weil er ähm, das vielleicht auch noch erklärt und sagt, mhm. ja, damit wird das und das gemacht. Macht man das mhm. so? Und ähm, diese Aufgabe hört das Kind und das Kind versucht, diese Aufgabe zu bewältigen. Weil es hat eine Aufgabe bekommen und es ist in seinem Interesse, eine Aufgabe zu bewältigen. Aber ihm ist die große Chance genommen, die Aufgabe zwischendurch zu variieren, weil das ist die große Kunst vor den Kindern. Wenn sie spielen, stellen sie sich Aufgaben, die sie lösen wollen. Aber sie haben die große Fähigkeit, wenn sie merken, dass die Aufgabe, die sie sich gestellt haben, ihnen vielleicht gerade zu groß ist, mhm oder nicht im Interesse entspricht, oder sie merken, dass sie nicht damit das ähm, erreichen können, was sie sich vorgestellt haben. Da war, stellen sie ihre Aufgabe im Spiel, im Tun, im Handeln um und stellen sich eine neue Aufgabe. Mhm. Und dadurch haben sie immer Erfolgserlebnisse. Und ein, ein Spielmaterial, was eine Aufgabe vorgibt und ich muss es so gestalten und ich kann es nicht, erzeugt nur Frustration mhm. und Wertlosigkeit, Unvermögen. Und das ist eben das Grandiose an diesen, ähm, an diesen freien Spielmaterialien, sich jederzeit seine Aufgabe neu zu stellen und zu variieren, so wie ich es gerade brauche, um dran wachsen zu können. Super spannend,
0: ja. Ja, ich, das mit, genau das mit diesem Frust erlebe ich halt auch bei meinen Kindern. Das passiert natürlich auch mal bei anderen. Wenn ich jetzt überlege, wenn sie was bauen, dann ist es natürlich auch so, dass das mal zu Frust führen kann. Tatsächlich.
1: Aber so, dass sie das sehr
0: schnell selber wieder ändern können und anpassen können, was sie da gerade vorhatten.
1: Ja. Genau, und wenn ich nach einem Plan baue, dann ähm, bin ich einfach nur frustriert, dass dieses Haus, so wie es vielleicht auf diesem Bauplan mhm. da steht, dass ich es eben nicht gerade hinbekomme. Mhm. Und aber es lässt mir nicht die Möglichkeit offen, das Haus Ach, anders zu bauen. Ja. Ja.
0: Also für mich als als Mama, als Erwachsene zuzuschauen, was denn so passiert im Spiel. Ja, also wenn man wirklich nur dabei ist und auch gar nicht den Impuls hat, da irgendwie zu lenken oder mitzumachen, sondern wirklich einfach nur dabei ist. Ich finde es so super spannend, in was für Richtungen das dann manchmal geht und und was für grandiose Ideen die Kinder halt auch einfach haben, ne? wenn sie einfach spielen dürfen. Und es ist wirklich, wie du es auch gesagt hast, wir können es uns halt einfach nicht mehr vorstellen. Es ist halt nicht in unserer Fantasie drin. Und für mich war es jetzt auch so als Entwicklung, wenn ich so zurückgucke, eigentlich eine immense Erleichterung, quasi das freie Spiel viel mehr zuzulassen für meine Kinder, weil ja an mich gar keine Erwartung ist in dem Moment, außer, dass ich es zulasse. Also ich muss mir nichts einfallen lassen, ich muss nicht mitmachen, ja, also ich muss nicht irgendwie Autos hin und her schieben oder irgendwie so Sachen, die ja auch gerade im Kleinkindbereich, ähm, also im Kleinkindbereich sind ja oft so Spieltätigkeiten, wo man als Mama so daneben sitzt und denkt, oh, ich habe da jetzt aber echt keinen Bock mehr drauf, ich möchte da nicht mehr mitspielen. <lacht> und wenn ich dieses freie Spiel zulassen kann, muss ich das ja auch gar nicht. Also dann bin ich ja gar nicht aktiv eingebunden. Und für mich war das eine super Erleichterung, ähm, nicht mehr Inputgeber sein zu müssen, ne? sondern wirklich zu gucken, was, was wollen sie machen? Brauchen sie vielleicht noch irgendwelche Materialien, die gerade nicht da sind? Ja, und dann
1: machen lassen. Ja. Genau. Das ist auch genau das, was ich ähm, immer rückmelde bekomme im Sandspielraum, dass es eben so eine entlastende Situation ist. Ich darf mich einfach hinsetzen, ich darf schauen und ich darf staunen. Und ähm, ich muss aber nicht, ich muss nichts tun. Ja? Also, ich, also was ich tun muss, ist da zu sein, schon auch eine innere Präsenz mhm. zu haben. Also das ist schon das, was die Kinder auch spüren, ob ich wirklich mit einem Interesse dabei sitze ja. oder ob ich ähm, da schon auch sitze und denke, oh, ich würde jetzt eigentlich lieber gehen. Aber dieses, ähm, diese innere Präsenz und das Interesse daran, das ist das, was auch so ein, so ein Motivator für die Kinder dann ist, eben alleine zu spielen
0: mhm.
1: und diesen Antrieb zu haben. Und dann einfach zu schauen, was dafür grandiose, kreative, tolle Ideen entstehen, ähm, wo wir selber gar nicht drauf gekommen mhm. wären. Ja. Und einfach auch mal zu schauen, ähm, also ich finde, es ist auch so eine große Chance zu schauen, wie mein Kind an Aufgabenstellungen herangeht. Also ich denke, du hast ja auch drei Kinder und ähm, jedes Kind ist in seiner Persönlichkeit einzigartig und auch in seiner Art zu spielen und ähm, Dinge zu ergreifen und zu bewältigen. Und ich finde, wenn ich da wirklich mich hinsetzen kann und das einfach nur mal zu beobachten, kann ich auch so viel über mein Kind erfahren und so viel lernen. Ähm, das finde ich einfach immer ja, wunderschön, stimmt
0: im Sandspielraum ist es ja so, du hast es eben schon gesagt, dass hm. also für alle, die den Sand oder die einen Sandspielraum noch nicht kennen. Ich glaube, es gibt ja auch gar nicht so viele in Deutschland.
1: Ich kenne tatsächlich nur zwei, nämlich nee. nämlich deine nein, in Österreich. Das, also der Ursprung ist in Berlin. Ja. Genau, der Ursprung ist in Berlin und ich glaube, es gibt in Deutschland jetzt also ich will es jetzt nicht beschwören, aber ich glaube vier oder fünf. Mhm. Gar nicht so, viele, es ne? ist noch nicht so verbreitet, ja. Ja.
0: ja. Und der Sandspielraum ist eben ein Raum mit ganz vielen, so wie du es äh, eben hast, du sie, glaube ich, offene Materialien genannt, also Materialien, ja. die einfach ganz viel zulassen, ganz viele mm, Möglichkeiten, es sind viele alte Küchenutensilien, glaube ich, bei dir, ne? so alte ja. Becher, Kannen, Kaffeemühlen, kann ich mich erinnern, Eierbecher, Löffel oder ja. so, ähm, genau. wie nennt man die, diese, mit den Löchern drin. Ähm, Sieblöffel. Sieblöffel. So einfach. Oh, so, Schaumkellen. Scha ja, genau. Genau, ja. so Schaumkellen. Ja genau. Genau wie so Schaumkellen.
1: Schaumkellen genau.
0: Ja. Genau ganz viel aus Alltagsgegenständen. Ja, ganz viel Alltagsgegenstände eigentlich ne. Ganz viel aus Holz. Ich glaube auch ähm, auch so Perlenketten ganz viele Und eben der Sand. Also ganz ganz feiner Sand. Ganz viel feiner Sand. Und bei dir im Sandspielraum. Vielleicht magst du selber einfach nochmal ein bisschen sagen, wie das so ja. abläuft. Oder was das, was das ausmacht. Ja.
1: Also du hast es ja ganz gut beschrieben, dass es ähm, eben ein Raum ist, der ist quasi eingerichtet wie eine alte Küche, eben mit diesen ganzen Alltagsgegenständen und zwar realen Alltagsgegenständen. Also es sind keine Kinderversionen. Mhm. Also das halte ich auch für ganz wichtig, dass dem Kind das Gefühl gegeben wird, ähm, es darf mit echten Sachen hantieren. Es darf damit umgehen. Es wird ihm zugetraut, dass es ähm, mit großen Löffeln arbeiten kann und es braucht nicht eine kleine Kinderplastikversion. Mhm. Es sind, ähm, ich sage immer, es ist wertvolles Spielzeug. Also ähm, es ist ja heute wichtig, dass ich meinem Kind pädagogisch wertvolles Spielzeug gebe. Und ich sage, in meinem Sandspielraum gibt es wertvolles Spielzeug, weil es gibt tatsächlich auch Löffel aus Silber. Mhm. Und damit darf mein Kind oder dürfen die Kinder hantieren und dürfen sie eben auch umgehen. Und dann gibt es eben in großen Schüsseln und in Körben diesen ganz fein weißen Sand. Und ähm, es ist alles arrangiert. Also die Kinder sind eingeladen. Ich sage mal, die Tische sind gedeckt und es ist ähm, vorbereitet. Also das ist auch was ganz Wichtiges, dass... Die Kinder, Das sind die, im Grunde genommen die Impulse, die du mhm. vorhin auch mal genannt hast, dass ich schon eine Initialzündung geben muss. Und wenn ich alles nur hinter Schränken und verschlossenen Türen habe oder irgendwo in Körben drin, dann ähm, fehlt oft diese Initialzündung. Aber wenn es ähm, sagen wir mal, offensichtlich liebevoll vorbereitet ist für die Kinder, dann ähm, fangen die auch sofort an mhm. zu spielen. Die fühlen sich eingeladen. Mhm sofort aktiv zu werden und den Kindern ist dort der Raum gegeben alles mit allem auszuprobieren und es gibt eben auch keine Einschränkung also der Sand darf durch jeden Trichter in jede Kanne auf den Boden laufen fließen ähm, da verteilt werden so wie es dem Kind gerade in den Sinn kommt und was es gerade ausprobieren ja. möchte genau und die Eltern und die Eltern sind Dürfen am Rand des Geschehens sitzen, sage ich immer, und sich ähm, es genießen. Ich sage mal so, sie dürfen ihr Kind genießen. Sie, dürfen, sie müssen nichts tun, sie haben ähm, keine Aufgabe, die sie erfüllen müssen und dürfen einfach zuschauen und mal abwarten, auf welche grandiosen Ideen ihr Kind kommt, was es mit dem Sand ausprobieren will. Genau, das ist so, so die Idee von dem Sandspielraum. Eben ohne Einschränkung und Bewertung und ohne. Also, ich sage mal, ein Beispiel ist ähm, diese Sieblöffel, die du vorhin mhm. genannt hast. Viele Kinder entdecken diese Löffel und sind erstmal ganz fasziniert, dass der Sand da durchläuft, benutzen diese Löffel aber auch, um Sand von A nach B zu transportieren. Mhm. Wir mit unserer Erfahrung wissen, es kommt kein Sand bei B an, weil unterwegs der ganze Sand rausgelaufen ist. Und da die Zurückhaltung zu üben und nicht zu sagen, guck mal, nimm doch den Löffel, mit dem geht es doch viel besser. Da verlierst du keinen Sand unterwegs. Hätte zur Folge, dass das Kind nicht von alleine auf die Idee kommen kann. Mhm. Es wird irgendwann merken, wenn es fünfmal hin und her gelaufen ist, ups, ich komme ja immer mit einem leeren Löffel wieder an. Mhm. Ich muss mir was anderes überlegen. Und vielleicht will es gar keinen anderen Löffel haben, sondern es holt sich einen Topf, mit dem es den Sand dann von A nach B transportiert. Und das benutzt seine Hände. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und diese Chance habe ich dem Kind genommen, ähm, es selber auszuprobieren. Mhm. Und vielleicht entdeckt es aber auch was ganz anderes. Es entdeckt Muster auf dem Boden, wenn der Sand da durchläuft. Oder hält seine Hand runter und stellt fest, wie weich der Sand ist. Also es lernt ja ganz viel dabei für sich selber. Ja und wenn ich als Erwachsener davor greife, hat es zwar auch gelernt, dass es mit einem anderen Löffel besser geht, aber es wird es nie so tief verinnerlichen, wie wenn es selber drauf gekommen ist. Das ist so auch das Entscheidende daran, ja. Ja.
0: Das ist ja auch gerade in der Kleinkindzeit super wichtig, die ähm, Selbstwirksamkeit fällt mir da wieder ein, ja, und das ist etwas, was Kleinkinder ja ganz viel erleben wollen auch, Selbstwirksamkeit, also selber Dinge zu tun, selber auch zu merken, dass sie selber Dinge ähm, erreichen können. ja Und genau durch dieses Vorwegnehmen, nehmen wir ihnen das auch wieder. Ja. Also wir nehmen ihnen dieses, wie du es gerade gesagt hast, dass sie von alleine drauf kommen. Und ich finde es aber auch langfristig einfach so super wichtig, weil Irgendwann kommt vielleicht mal eine Situation, wo das Kind sich jetzt auch was Neues überlegen müsste, weil der erste Plan nicht funktioniert und wir stehen eben nicht daneben, um das dem Kind zu sagen. Und dann möchten wir ja eigentlich, dass das Kind, dies, die Prozesse so verinnerlicht sind, dass es selber in der Lage ist zu überlegen, ah, okay, wie kann ich das denn jetzt ändern? Wie kann ich denn jetzt hier irgendwie was anderes machen? Ja? Und das ist aber was... Ich glaube, ich weiß vielleicht, weiß nicht, wie deine Erfahrung ist in der Sandstube, aber ich glaube, dass das was ist, was viele Eltern nicht gut können. Also dieses Nicht-Eingreifen, ähm, wenn ich vermeintlich sehe, wie das Kind es denn anders besser machen könnte. Ich glaube, das
1: fällt den Erwachsenen allgemein schwer, ähm, da nicht einzugreifen. Und es ist ja nicht aus einer bösen Absicht mhm. heraus, sondern es ist ja wirklich aus dem aus dem Gefühl heraus, ich möchte meinem Kind helfen und ich möchte ihm zeigen, wie die Welt funktioniert. Das ist ja mein auf meine Aufgabe, das ist mein Auftrag. Mhm. Ähm, das ist noch so in unseren Köpfen drin verankert. Also es ist, ich sage jetzt mal, vor 50 Jahren war es ja noch so, dass davon ausgegangen ist, ähm, dass Kinder dumm auf die Welt kommen und dass wir Erwachsenen ihnen alles erklären und zeigen müssen. Mhm. Dass Kinder aber Selbstlehrende sind und Forscher und Entdecker sind, das ist noch nicht in allen. Mhm. Es ist noch nicht verankert und ich glaube, das wird auch noch sehr lange dauern, bis wir uns von diesem Bild vom Kind verabschiedet haben oder bis sich jeder davon verabschiedet hat und erkannt hat, dass das Kind ähm, ja sein eigener kleiner Lehrer ist, indem es nämlich ähm, alles ausprobieren darf. Also ich meine, das kleine Baby fängt ja an, in dem Moment, wo es greifen kann, alles in die Hand zu nehmen, es zu drehen und zu wenden, es mit dem Mund zu erforschen, mit den Händen zu erforschen, sich draufzulegen, es in Bewegung zu bringen. Und damit lernt es, wie die Welt um ihn herum funktioniert. Und das ist das, was er es gerne möchte. Es möchte die Welt entdecken und die Zusammenhänge begreifen. Und das tut es im Spiel, indem es nämlich jeden Gegenstand ähm, erstmal in Bewegung bringt und ausprobiert, später Gegenstände ineinander legt. Also es erforscht Materialien, es erforscht physikalische Zusammenhänge, ähm, es erforscht Größenverhältnisse, was passt wo hinein. Also dieses Spiel, dieses permanente Ausschütten und wieder reinfüllen, was Eltern eher manchmal an den Wahnsinn treiben kann, ja, weil schon wieder alles mhm. auf dem Boden verteilt ist. Es hat alles seinen Sinn. Mhm.
0: Ich musste gerade an die Situation mit den äh, Löffeln auf dem Boden werfen denken. Das kommt auch, glaube ich, allen Eltern bekannt vor, die schon mal ein Baby so im 10., 11. Monat hatten, wo dann immer der Löffel im mhm. 2-Minuten-Takt <lacht> nach unten, dann legst <lacht> du wieder hin und zack, wieder unten. Man muss sich ja. gerade denken, ja, das ist auch, genau, das ist das Spielen, das, also das ist erfahren, erleben, was passiert denn, wenn der Löffel runterfällt ja. und das, und genau, und bei Kindern ist ja das Spiel oder Lernen, also generell brauchen wir bei Lernen Wiederholung und bei Kindern, finde ich, sieht man das einfach noch ganz, ganz besonders toll, dass alles, was sie erforscht haben, in der Regel auch wiederholt wird, ja, und nicht nur einmal jetzt wie der Beispiel Löffel, ja, also das reicht nicht, den Einmal fallen zu lassen und herauszufinden, was passiert, sondern das muss wiederholt werden und bei meinen Kindern konnte ich das auch sehr gut beobachten, dass die oft ein, ein Spiel sozusagen oder eine Spielumgebung, eine Spielsituation, die sie geschafft haben, dass die immer für ein paar Tage, ein paar Wochen immer wieder gespielt wurde. Sicherlich nicht immer exakt gleich, aber immer wieder das gleiche, also oder, oder immer wieder dasselbe ähnliche, und dann irgendwann wurde es geändert. Dann kam irgendwie was anderes. andere Dann waren andere Materialien spannend oder eine andere Situation wurde gemacht. Also dieses, das musste verinnerlicht werden, glaube ich. Ne? So dieses immer wieder machen und immer wieder ähm, ja immer wieder dieselben Spielsituationen erschaffen.
1: Also es ist einerseits so ein Verinnerlichen. Es ist aber auch ähm also um den Vergleich mit diesem Forscher noch mal mhm. zu bringen. Wenn ein Forscher auf, in einer Versuchsanordnung auf irgendetwas stößt, was ihn interessiert, wo er eine Erkenntnis gewonnen hat. Also das kleine Baby wirft den Löffel vom Hochstuhl auf den Fußboden und das macht Pling. Und das ist eine Erkenntnis, was das Kind gewonnen hat. Und die muss ich ja verifizieren. Mhm. Das muss ich überprüfen. Ja, ich muss es überprüfen, was ich da gerade wahrgenommen habe und festgestellt habe. Und ein Forscher macht seine Versuchsanordnung auch nicht nur einmal, mhm. sondern ganz oft, um es auch zu überprüfen. Und so vergleiche ich das immer ganz gerne. Ja? Dass dann und später, dann habe ich den Löffel 20 mal, 50 mal, 100 mal runtergeworfen und dann habe ich auf einmal vielleicht einen Holzlöffel und der klingt ganz anders. Was ist das denn auf einmal? Das muss ich auch noch mal überprüfen. Ja? Und wenn ich da, und das ist ja in meinen anderen Spielräumen mit den Babys und Kleinkindern, das zu beobachten, also sich wirklich hinzusetzen und zu schauen, kann man das ganz fein beobachten, wie die Kinder wirklich immer wieder überprüfen. Mhm. Und das fängt beim kleinen Säugling an, der auf dem Bauch liegt und ein ich sage jetzt mal, so einen kleinen Deckel hat zum Spielen, der immer wieder in Bewegung gebracht wird. Und immer wieder, wo es im Erwachsenen denken ist, meine Güte, das muss doch irgendwann mal langweilig sein. Es geht hier nicht um Langeweile, sondern es geht darum, es immer wieder zu überprüfen und dann auch in Variationen. Und dann wird der Deckel so rumgedreht oder ich habe eine andere Schüssel entdeckt, da wird die in Bewegung gebracht, die klingt anders. Mhm. Das ist ein ganz ähm, ja. facettenreiches Spiel.
0: Das ist so schön, das auch dann aus solchen Augen zu betrachten, wenn die Kinder spielen. Oder wenn, wenn Kleinkinder spielen, weil es, ähm, ja, das, ja, das macht ganz viel mit der, mit der, wie ich die Situation beobachte. Ne? Wenn ich das sehen kann, was dass, dass das freie Spiel eben so ein Entdecken ist, so wie du es gerade beschrieben hast. Also für mich war das einfach total irgendwie. Es hat ganz viel geändert einfach auch an meiner Beobachtung ne, und an meiner Haltung gegenüber den Kindern. Und mir ist aber gerade noch was eingefallen, weil du von deinen anderen Räumen gesprochen hast. Genau, weil hinter dem Sandspielraum gibt es ja den Entdeckungsraum heißt der, glaube ich, Bewegungsraum. Und, ja. Und da waren wir nämlich dann auch mal drin mit den Kindern. Und da, ich, weiß, ich weiß nicht mehr, welches meiner Söhne das war. Und er war da aber auch noch relativ klein, vielleicht so anderthalb. Vielleicht kannst du dich auch noch daran erinnern an die Situation und du hast da so einen ähm, Pickler-Dreieck, meine ich, stehen und eine Rutsche, ne? dieses Rutschbrett an dem an Pickler-Dreieck. Und genau, und mein Sohn hat den nämlich, ähm, der hat immer wieder diese Rutsche quasi entdeckt, der ist immer wieder von unten diese Rutsche hoch und hat sich dann rutschen lassen und hat dann immer auch ähm, also er wollte dann der hatte ich immer wieder dazu aufgefordert die Rutsche zu verstellen auf andere Sprossen also immer wenn er so fertig war quasi auf einer Ebene ähm, hast du diese hast du das Rutschbrett verstellen dann ist er wieder immer nur von unten von unten hoch und immer wenn er das sicher konnte das von unten nach oben ist er wieder runtergerutscht und dann durfte das Brett wieder angepasst werden und das war auch so schön zu sehen dass das eben auch also ja die Bewegungsentwicklung ne, dieses Bewegen auch durch Entdecken, Ausprobieren ist und dass ja gerade Beispiel Rutsche auch wieder oft von Erwachsenen, was vorne weggenommen wird, indem wir sagen, wie die Rutsche benutzt werden muss. Und jetzt in dem Fall, mein Kind, ja die Rutsche die ganze Zeit von unten entdeckt hat und nicht von oben, so wie wir es uns das eigentlich vorstellen.
1: Ja, aber es ist der ganz natürliche Weg. Der andere Weg wäre, ich hätte dem Kind ja erstmal hochhelfen müssen, damit es die Rutsche es, er muss ja erstmal von er muss, muss ja erstmal hochkommen. hochkommen ja. Er muss irgendwie hochkommen. Bei den klassischen Rutschen ist es natürlich so auf den Spielplätzen, was hinten die Leiter, mhm. da geht man hoch und rutscht oben runter. Aber was passiert? Ich muss um Sicherheit zu gewinnen und erstmal zu wissen, auf was ich mich da einlasse muss ich den Weg erstmal von unten nach oben mir erobern. Mhm. Und zwar Stück für Stück. Und oft ist es so, dass die Kinder erstmal nur ein Viertel oder ein Drittel von der Rutsche von unten nach oben hochgehen, dann wieder runterrutschen, dann erstmal ein Gefühl dafür bekommen, dann geht es noch ein Stück höher, dann geht es wieder weiter runter. Und es geht wirklich darum, da auch eine Kenntnis von zu bekommen, bevor ich mich, sagen wir mal, in dieses unbekannte Abenteuer stürze, dass ich von oben nach unten rutsche. Ja. Und ähm, das ist aber in unseren Köpfen so verankert, dass ähm, eine Rutsche, dass ich die Leiter hochgehe und dann mhm. oben runterrutsche. Und ich muss es genauso auch erfahren. Und ich habe ähm, in meiner Pickler-Ausbildung auch ein Bewegungswochenende gehabt, wo es um die Erfahrung der eigenen Bewegung und Bewegungsentwicklung geht. Und wir haben einen Parcours aufgebaut ge bekommen mit auch verschiedenen Bewegungselementen und sollten uns eins aussuchen und wussten nicht, auf was wir uns einlassen und haben dann die Augen verbunden bekommen. Und wir sollten dieses Element mit verbundenen Augen uns erobern. Mhm. Und was habe ich gemacht? Ich hatte auch, also ich habe Höhenangst, das muss man noch dazu sagen. Ich habe mir schon das Niedrigste ausgesucht, was es <lacht> überhaupt gab. Und, aber die verbundenen Augen haben mir ja im Grunde genommen erstmal die Unsicherheit gegeben, die Kinder haben, wenn sie was Neues an, einem, an so einem Bewegungsgerät haben. Und ich habe es ganz langsam wie ein kleines Kind intuitiv von unten nach oben mir erobert ja. und einverleibt und geguckt, wie kann ich damit zurechtkommen. Und das war so eindrünglich für mich, diese Selbsterfahrung, dass ich jetzt mit ganz viel Freude Kinder beobachten kann, wie sie sich eben was von mm. unten nach oben erobern. Das ist ähm, ja, ganz wichtig. Schön. Ja, das kann ich mir ja. richtig vorstellen, dass, das, ähm,
0: dass man das gut vergleichen kann, ne? sich so ein Gerät ja. mit verbundenen Augen zu nähern. Das finde ich ja zum Beispiel auf Spielplätzen dann auch immer so tragisch <lacht> eigentlich, wenn Kinder... Auch kleine Kinder immer so zack in Schaukeln reingesetzt werden. Weil gerade so Schaukeln ja auch irgendwie Elemente sind, wo zumindest kleinere Kinder selten von alleine sowieso rankommen, weil die dann auch noch irgendwie so hoch sind, dass sie da gar nicht, ähm, gar nicht erkunden könnten. Ja, dass sie erstmal. Also ich, ich kenne einen Spielplatz in Wiesbaden, der wo die Schaukeln so klein sind, dass sich da schon kleinere Kinder einfach so drauflegen können mit dem Bauch. Also dass sie da von alleine hingehen können und selber gucken können, wie sich dieses Brett bewegt. Und ähm, das sind ja aber die wenigsten Schaukeln und deswegen ist es ja ganz häufig so, ne, so zack, Kind nehmen und erstmal draufgesetzt, ohne dass das Kind das vorher irgendwie sich annähern konnte. Oder von alleine sich ja. dem, diesem Gerät nähern konnte, ja.
1: Ja, das ist es nämlich, sich von alleine langsam im eigenen Tempo und mit dem eigenen Zutrauen dem Gerät nähern. Und ähm, gerade dieses auf dem Bauch schaukeln, das ist das, was intuitiv die meisten Kinder machen würden. Sich nämlich erstmal drüber hängen und erstmal gucken, wie schwingt das denn, was macht das denn mit mir. Und ähm, auf eine Schaukel draufsetzen und anschubsen. Ähm, das ist erst viel später dran, ja, wenn das Kind eigentlich sich ja schaukeln kann. Weil dann ist das Anschubsen. Ähm, und das würde ich auch gerne noch zu dem Mitspielen sagen, dass ähm, ich natürlich mit meinem Kind zusammenspielen darf. Aber da geht es nicht darum, dass ich eine lehrende Position einnehme oder ein Initiator werde, sondern Mitspielen ist für mich Beziehung. Mhm. Da geht es darum, in Beziehung mit meinem Kind zu kommen. Und ähm, das hat dann da diesen ganz anderen Charakter. Ja. Und es geht nicht darum, meinem Kind das bei im Spiel was beibringen zu wollen.
0: Ja, sondern genauso dieses Dasein. Also, ich erlebe das auch gerade ganz viel ja. mit meinem Jüngsten, der ist ja dreieinhalb. Und mitspielen heißt für ihn, dass ich dabei bin. Und dann manchmal sagt er mir was, was ich machen soll, oder gibt mir irgendwie ein Auto in die Hand und sagt hier, du bist das gelbe Auto. Und dann kommt da aber wenig nochmal, dass er irgendwas von mir jetzt erwartet. und, Sondern einfach dieses ne, präsent sein, so wie du es vorhin gesagt hast, dass ich da bin, dass ich präsent bin. Ähm, ich höre ihm zu, ich gucke ihm zu, was er macht. Ich, ich sag auch mal irgendwie was dazu, wenn er, äh, weiß ich nicht, wenn dann irgendwie mein Auto irgendwo runterfällt, sage ich, huch, das ist jetzt runtergefallen. Oder irgendwie ne so dieses mh, möglichst Neutrale, irgendwie mich dazu äußern, weil ich ja am Geschehen teilhabe. Ich werde aber gar nicht aktiv gebraucht, also so als aktiver Part, ne? sondern einfach, das ist so dieses Miteinander, ich bin da und das, was du vorhin mal gesagt hast, dieses ähm, innerlich präsent sein. Das kennen, glaube ich, Kleinkindeltern ganz viel, dass wir das Gefühl haben, wir sitzen quasi unnütz irgendwie daneben, neben dem Spiel. Und sobald wir weggehen, kommt das Kind mit. Sobald wir aufstehen oder ähm, den Raum wechseln, ne, kommt das Kind mit, weil wir nämlich... Dann ja, weil dann quasi diese Präsenz verloren geht. Und vorher waren wir ja da. Und das ist das, was das Kind in dem Moment gebraucht hat. Oder auch, wenn wir mit dem Handy daneben sitzen. Ne? Weil wir sitzen ja eh nur rum. Also kann ich ja irgendwie so nebenbei auf dem Handy gucken. Und es unterbricht sofort das Spiel. Weil ich nicht mehr da bin. Ne? Weil ich ja gerade was anderes mache.
1: Ja. ja, das hängt damit zusammen, dass, ähm, dass es natürlich Voraussetzungen gibt. Also grundsätzlich ist es so, dass erstmal jedes Kind frei spielen kann, weil das ist im Kind angelegt. Es ist angelegt, wenn es auf die Welt kommt, dass es ähm, neugierig ist, dass es Interesse hat, dass es forschen will. Ähm, aber die Bedingung dazu ist, dass ich das kann, dass ich in einem inneren Gleichgewicht bin, dass es mir gut geht. Mhm. Also ich muss satt sein, ich muss ausgeschlafen sein. Kein Kind, was hungrig ist, kann spielen. Kein Kind, was müde ist, kann spielen. Und kein Kind kann spielen, was nicht sich in Sicherheit wiegt. Mhm. Und ich fühle mich sicher, wenn meine Mama mit einer inneren oder mein Papa mit einer inneren oder meine Bezugsperson mit einer inneren Präsenz mit mir verbunden ist. Ja. Dann fühle ich mich natürlich sicher. Und dann kann ich mich auch ganz auf dieses ähm, freie Spiel einlassen.
0: Ja, ja, das ist super wichtig, genau. Diese ja, Bedürfniserfüllung im Prinzip. ne? Und das ähm, ja. genau, diese Grundbedürfnisse, satt, müde ähm, ja, ausgeglichen und erfüllt sein müssen, bevor das Kind ja ins freie Spiel, ins Alleinspiel vielleicht auch findet. Weil das ist, kann ich mich auch selber erinnern, ähm, das ist irgendwie was, wo viele Eltern auch so ein bisschen hinfiebern, dass das Kind doch alleine spielen kann und sich mal alleine beschäftigt. Und das braucht aber eben genau diese, so eine gewisse... Ähm
1: ja, es braucht einerseits, die ja, es braucht diese Basis und ähm, es darf ihm nicht abtrainiert werden abgelernt werden. Das ist ähm, also schon auch, das kleine Kind hat die Möglichkeit, der kleine Säugling in meinen Entdeckungsräumen, die fangen ja an mit drei Monaten und wenn so die ersten Regungen kommen, dass sie ein, ein Tuch in die Hand nehmen und was ergreifen, ähm, ihn dann auch, sie zu beobachten und sie nicht zu stören mhm. bei dem, was sie tun. Aber wenn ich schon den kleinen Säugling oder das kleine Baby in seinem Spiel. Und das sind ja am Anfang nur ganz kurze Sequenzen. Wenn ich es da störe, weil ich denke, ach, jetzt ist ihm das runtergefallen, jetzt biete ich ihm mal was anderes an und ähm, guck doch mal hier, du kannst damit spielen. Dann lernt das Kind im Grunde genommen, ich muss mich nicht selber drum kümmern. Ich muss nicht selber aktiv werden, sondern ich habe ja jemanden, der es für mich tut. Und dann ist es natürlich viel schwieriger, dann in dem Alter dann irgendwann da wieder hin zurückzufinden, weil ich sehr ja gewohnt bin. Ich, ich, ich habe ja jemanden, der mir die Sachen bringt, der mir die Sachen holt, der mir ein Angebot macht, der mir vorschlägt, was ich gerade tun kann. Und das finde ich auch so wichtig. Ähm, wenn ich in diese Beobachtung gehe, dann entwickelt sich auch irgendwann diese Haltung, ähm, so eine Achtsamkeit, einfach zu spüren und zu merken oh nein, jetzt halte ich mich zurück, ich würde ja jetzt stören. Weil Störung bedeutet auch, dass ich immer wieder, wenn ich in meinem Lernprozess, weil wenn das Kind spielt, ist es in einem Lernprozess drin. Und wenn ich es da störe, muss es immer wieder von vorne anfangen, mit dem, was es gerade lernen wollte. Also das ist ja auch bei uns, wenn wir am Arbeiten sind, ja, wenn du deine Texte schreibst zum Beispiel und es kommt einer rein und will was von dir, bist du unterbrochen. Mhm. Und wenn du dann wieder anfangen willst, musst du erstmal wieder überlegen, ach, wo war ich denn gerade stehen geblieben? Jetzt muss ich noch mal drei Sätze zurück. Und okay. es dauert eine ganze Weile, bis du deinen Faden wieder gefunden hast. Und so ist das im Grunde genommen mit dem Kind genauso. Okay. Und ähm, Störung kann eben auch ein liebevoll gemeintes Angebot sein. Ach, guck doch mal hier, willst du nicht das mal ausprobieren? Auch das ist eine Störung. Das mit diesem... Ähm, mit diesem nicht stören, also sich da zurückzunehmen und sich dran freuen und mhm. auch selber abwarten zu können, was denn jetzt kommt. Auch eine Pause aushalten zu können. Also, wenn das Kind mal gerade nichts tut, ähm, einfach abzuwarten, dass es dann alleine auf irgendeine, auf eine weitere Idee kommt, ja. ja. Also, in der Langeweile ist ja auch, auch bei älteren Kindern in Langeweile, in einer langen Weile, kommen auf die tollsten hm. Ideen irgendwann. Ja. Und ich muss diese Pausen muss ich nicht füllen, nur weil ich denke, mein Kind ist jetzt vielleicht gerade langweilig oder ja. ähm, weiß gerade nicht, was es machen soll. Ich habe
0: auch gerade überlegt, ob Kleinkindern überhaupt langweilig ist, ob denen überhaupt langweilig okay. sein kann, weil ja, du sagst, du schüttelst auch schon den Kopf, ne? <lacht> Die spielen. Die sind
1: in, ja. Die spielen. Und ähm, es gibt auch ganz viele Kinder, auch wirklich schon ganz kleine, die einfach nur am Beobachten sind. Mhm. Und auch damit sind sie im Grunde genommen am Arbeiten und am innerlich spielen. Und ähm, es gibt, es gibt regelrechte Beobachterkinder. Mhm. Also das habe ich auch in meinen Babygruppen schon. Also eigentlich in jeder Gruppe eins dabei, was da liegt, und scheinbar nichts tut. Und dabei tut es ganz viel, indem es nämlich am Schauen ist und am Gucken ist, ja, und ähm, da auch ganz viel aufnimmt. Und ja. das gehört auch dazu. Also es gibt ja diesen schönen Satz: Störe dein Kind nicht, es könnte gerade ein Regenbogen sehen den wir vielleicht noch nicht gesehen mhm. haben, ja? wenn es nur am Gucken ist. Ja? Oder es gibt ja auch dieses Phänomen, dass Kinder manchmal irgendwo in der Ecke gucken bei Babys und irgendwann merken wir in den Gruppen, es guckt nach irgendeinem Schatten an der Wand oder mhm. auf dem Boden. Oder im Sonnenlicht sind die Staubflosen mhm. zu sehen, was, ja, die uns nur aufregen. <lacht> und das Kind ist aber ganz fasziniert, beobachtet ja. und da auch seine Wahrnehmung mitmacht. Und das ist auch eine Form von Spiel. Ja. Eine Form von Arbeit, eine Form von Lernen.
0: Ja, es, ne, es macht halt auch alles Sinn, was unsere Kinder machen. Ähm, ja. Und jedes, also ja, jedes Verhalten macht Sinn und eben auch jedes Tun macht, hat irgendeinen Sinn, irgendeinen tiefer Sinn, den wir vielleicht auch einfach nur verlernt haben, zu verstehen. Ja. Sowas wie mit dem Löffel zum Beispiel. <lacht>
1: Dieses ja. Löffel runterwerfen.
0: Ja.
1: ja, es dauert eben manchmal eine ganze Weile, bis wir erkennen, ähm, was das Kind damit bezweckt. Mhm. Was es sich gerade vorgenommen hat. Und manchmal kriegen wir es auch gar nicht raus. Und das ist dann auch in Ordnung. Ich finde, wir müssen uns auch, wir müssen uns nicht den Druck machen, hinter jedem, jeder Handlung und jeder Tätigkeit sofort erkennen zu müssen, was das Kind damit bezweckt. Müssen wir nicht. Ja, finde ich super
0: wichtig. Einfach mal was tun, weil, weil ich es gerade tun möchte. Das ist ja. auch was, was, glaube ich, viele Erwachsene ja verlernt haben. Es ist ja dann auch wieder, geht so ein bisschen Richtung die Ach, Richtung Achtsamkeit, ja einfach mal im Moment zu sein und Vielleicht nichts in Anführungszeichen Sinnvolles zu tun, nichts zu tun, mit dem ich irgendwie ein Ziel verfolge oder einen Zweck verfolge, sondern einfach nur, weil ich da gerade Lust drauf habe, weil es mir gut tut und das auch. Und ich, also andersrum, ich glaube, Kinder können das total gut. Die machen das die ganze Zeit und wir haben es verlernt. Und wenn wir, wenn wir das schaffen, ne, so dieses freie Spiel als das Wertvolle zu sehen, was es ist, das Spiel des Kindes als diesen Wertvollen, ja, du hast, du, du sagst Arbeit, ne, das Wertvolle mir fällt das Wort, aber als, als das Wertvolles zu sehen, was es ist und unsere Haltung dagegen ein bisschen zu ändern, können wir eben so, so viel davon auch lernen. Ja, Einfach von dem Beobachten der Kinder, dieses uns zurücknehmen. Also ich finde das auch super wertvoll ähm, für andere Bereiche in meinem Leben, ne? dass, dass ich lerne, dieses mich zurückzunehmen so ein bisschen und nicht alles bewerten zu wollen, nicht überall direkt irgendwas sehen zu müssen, was passiert ist. Ich finde das so eine sehr große Entspannung, Erleichterung.
1: Ja, also es ist eine große Entlastung. Und ähm, du hast eben gesagt, ähm, kein Ziel zu verfolgen. Und genau das ist der Unterschied zwischen der Arbeit vom Kind und der Arbeit vom Erwachsenen. Wir sind ähm, darauf getrillt oder wir sind so sozialisiert, dass all unsere Tätigkeiten, die wir tun und unsere Arbeit erstens mal effizient sein muss mhm. und es muss ein Ziel haben. Und da mache ich einen Haken dran und dann kann ich mich der nächsten Arbeit ja. zuwenden. Dann wende ich mich der nächsten Aufgabe und dem nächsten Ziel zu. Ziele sind wichtig im Leben. Ich sage immer, ich finde Vision noch besser, mhm. den Begriff Vision zu haben. Aber ich muss mir auch manchmal Ziele setzen, das ist ganz klar. Das kleine Kind aber, also wir sprechen ja jetzt wirklich hier auch von den kleinen Kindern, die, die spielen oder arbeiten nicht zielorientiert, sondern das ist rein prozessorientiert. Sie stecken mittendrin. Mhm. Du hast es so schön gesagt, mit dem, die sind im Hier und Jetzt. Und das, was sie jetzt gerade tun, ist wichtig. Und das ähm, löst in ihnen was aus. Daraus gewinnen sie eine Erkenntnis. Und sie sind in diesem Flow drin, ja, sie sind in diesem Prozess drin, immer weiter daran zu tun. Und ähm, das kann ich auch im Sandspielraum so gut beobachten, weil sie wandeln. Sie wandeln von einem Tisch von einer Sache zu anderen und sie sind hier den Sand am Gießen und dann entdecken sie einen Löffel und dann wird der Löffel drunter gehalten und dann drehen sie sich um und da ist ein Trichter und ähm, sie sind permanent in Bewegung und das ist so fließend. Mhm. Ich sage mal, so fließend wie der Sand. Bei älteren Kindern, die kommen dann schon auch mal mit einem Plan in die Sandstube, wenn ich eine große Schwester oder einen großen Bruder dabei habe. Ähm, dann Ich habe manchmal auch eine Achtjährige da. Die kommen schon mit einer gewissen Vorstellung da rein. Und die setzen sich dann wirklich eine Aufgabe und ich möchte das und das machen. Und finde es dann so schön, wenn ich sehe, wenn sie dann doch in diesen auch in den Fluss, Fluss kommen. und ähm, von, äh, Genau, auch in den Flow kommen. Und ähm, das, was sie sich, sagen wir mal, zuerst überlegt haben, dann auch sein lassen können ja? und ähm, einfach im Tun drin sind ja und das genießen können, was sie gerade tun. Und da können wir ganz schön viel von lernen. Mhm. Ja, definitiv. Das stimmt. Ja. Weil ja, es weil ist so schade, dass wir selber über das Ziel, was wir vor Augen haben, den Moment nicht genießen können. Mhm was wir gerade tun. Ja. Ja,
0: ne? Wir sind dann. Und das ist so schwer. Ja, es ist super schwer, das auch loszulassen und das ist so, ja. wahrscheinlich eine lebenslange Aufgabe. <lacht> ähm, ja, wir sind, ne. ich kenne das von mir auch, wir sind dann immer so, im, ich muss jetzt das und das noch erreichen, damit ich dann weitermachen kann. Wenn ich jetzt A nicht geschafft habe, kann ich nicht mit B weitermachen. Das ist ja auch immer so dieses, ja, ähm, abarbeiten. Ja.
1: Das kennen die kleinen Kinder nicht. Die sind, die sind mittendrin, ja.
0: Deswegen fällt es ja wahrscheinlich auch viel, oder das ist ja auch so ein häufiger Konfliktpunkt im Alltag, dass Kinder quasi das Spiel unterbrechen müssen, um irgendwo hin loszugehen, um zum Essen zu kommen, um Richtung Bett zu gehen. Also es gibt ja diese so Übergänge quasi im Alltag. Ja. Und ich glaube, wenn man halt, ne, wenn man den Fokus anders aufs Spiel hat, ja, wenn man eben weiß, dass das Kind gerade vielleicht in einem Prozess drin ist, ja, so wie du es eben so schön beschrieben hast, mh. weil eigentlich gibt's ja quasi kein Ende, also da ist ja kein, ich bin jetzt damit fertig und dann kann ich losgehen zum Einkaufen oder so, sondern das ist ja dieser Prozess und dann muss ich da natürlich ja eigentlich ganz anders rangehen, um das Kind da jetzt sozusagen rauszubegleiten, ne, weil es gibt ja nun mal Situationen, wo wir los müssen und aber ich kann eben genau, ich kann eigentlich nicht drauf warten, dass das Kind jetzt sagt, so, ich habe zu Ende gespielt. Jetzt können wir losgehen. Weil es ja <lacht> dieser Prozess ist, ja.
1: Nein, in, ja, ein Ende gibt es da in dem Sinne nicht. Also gerade wenn es ganz vertieft mhm. ist, ist es besonders schwer. Da brauchst du natürlich schon unsere Hilfe. Ja. Ne? Dass es, ähm, dass ich von verabschieden kann. Es ist ja im Grunde genommen, es muss sich von dem, was es gerade tut, verabschiedet ja. und den Übergang in das Nächste finden, was jetzt gerade von ihm erwartet wird. Die Aufgabe, die wir ihm jetzt ja. stellen, ähm, dass es sich jetzt anziehen, anziehen muss, muss ja. weil wir das Haus verlassen müssen oder was auch immer. Ja. ja, ja. Dass dann ähm, Kleine Abschiede. Ja, da findet natürlich eine Unterbrechung statt. Aber wenn ich mir dessen bewusst bin, dass dieses Spiel eine ganz große Wichtigkeit für das Kind hat, dann kann ich da auch anders dran gehen, das ja. Kind aus diesem Spiel und aus diesem Prozess rauszubegleiten ja. und den Übergang zu gestalten ja. und nicht ähm, erwarte, dass da der Schalter umgelegt wird, weil das Spiel ist ja auch nicht so wichtig. Genau.
0: Ja, das ist das. Und ähm, ja, wenn ich mit dieser Einstellung daran gehe, ist es natürlich. Also ja, du hast es gesagt, es ist einfach eine Haltung.
1: Ja, die sich dann auch ändert. Und aber auch da, ja, aber auch da, denke ich, sollten wir ganz viel Langmut haben, mhm. dass ähm, Haltung eben auch ein Prozess ja. ist und dass wir, ähm, ja, oder auch gerade ich, ähm, ich habe ja nun auch schon erwachsene Kinder, ganz anders sozialisiert bin. Mhm. Und dass es das auch ein langer Weg war, da einen anderen Blick drauf zu kriegen. Dass, ähm, was, was gerade Kinderspiel bedeutet. Also mir ist das ja mittlerweile zu so einer Herzensangelegenheit geworden. Darum habe ich ja auch diese Spielräume, wo Kinder wirklich frei spielen dürfen. Und ähm, Aber da die Langmut zu haben, dass das ähm, auch für uns nicht von heute auf morgen da umzuzwitschen ist. Ja, definitiv. Ja. Dass es in, kleinen ja. Schritten, in kleinen Schritten
0: geht. Ja, das ist ja ganz häufig genau ein Prozess und ich darf da ja auch immer noch dazulernen. Also ich würde mich tatsächlich schon, gerade was das Spiel angeht oder die Entwicklung meiner Kids angehen sagen, dass ich da sehr offen bin und zum Beispiel auch in meiner Kommunikation sehr darauf achte, das nicht zu bewerten, was sie tun, sondern ne, es mir erzählen zu lassen und laufen zu lassen und da nicht einzuschreiten. Aber es gibt natürlich auch ganz viele Situationen, wo ich das nicht gut hinkriege oder wo ich dann selber ein bisschen vorschnell bin. Und... Mh, ich merke auch immer wieder neue Situationen, wo ich dann so, ja, okay, da warst jetzt aber doch irgendwie, da hast du jetzt schon auch eingeschränkt gerade. Das wäre eigentlich gar nicht nötig gewesen. Und das, das ist dieser Prozess, dieser Entwicklungsprozess, den wir als Eltern da auch machen dürfen, ne, dass der immer so häppchenweise kommt, weil es dann immer mal wieder was Neues einfällt oder auffällt. Ja, genau das, was du gesagt hast, nicht, nicht ähm, selber an uns nicht diese Erwartung zu stellen, dass da genau von heute auf morgen was passiert. Und für uns da auch den Druck nehmen, sondern einfach erstmal in die Beobachtung gehen. Das Kind beobachten im Spielen zum Beispiel.
1: Ja, dass wir uns einfach im Grunde genommen da auch als Lernende hm. sehen, so wie das Kind in seinem Lernprozess drin ist, dass wir da auch einfach Lernende sind, ja. dass wir, sagen wir mal aus unseren ich sag jetzt mal in Anführungszeichen Fehlern ja auch uns weiterentwickeln. Ja, ja, das stimmt. Und auch ich äh, beobachte mich immer mal wieder dabei, ähm, auch im Spielraum, mh, dass ich auch immer noch mal kurz eine Idee habe, was denn das Kind jetzt damit machen könnte. Und ich dann denke, boah, nee, auf die Idee wäre ich jetzt nie gekommen. Mm. Ja, und mm. ähm, das... Ähm, aber das sind ja die Momente, die mir helfen, im Grunde genommen mich weiterzuentwickeln, zu entwickeln, wo ich denke, ach Mensch Susanne, jetzt hast du da wieder eine Idee im Kopf gehabt. Ähm, nee, brauchst du nicht. ja. Und das rüttelt einem ja auch nochmal wach, da sensibler drauf zu schauen.
0: Ja, ja, das stimmt. So Liebe Susanne, wir sind jetzt bei einer Stunde und es macht so eine oh, Freude, mit dir zu reden. Etwa, ja. ja, Es ist so schön und es ist so ein super wichtiges Thema. Gibt es denn noch etwas, was du zum Abschluss gerne mitgeben würdest, den Eltern? Das,
1: was dir noch mhm. ein Abschlusswort? Ein Abschlusswort so bei allem ist, ich komme ja aus der pickler und es gibt ja diesen legendären Satz, lass mir Zeit. Dass ich da einfach euch auf den Weg mitgeben möchte: Lasst euren Kindern Zeit, aber lasst euch selber auch Zeit, mhm. Den genauso für sich selber in Anspruch zu nehmen. Ja, sehr
0: schön. Das ist doch ein schönes. Glaube ich, ist
1: jetzt ein ganz guter Abschluss. schönes
0: Schlusswort, ja. 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 Vielen, vielen Dank, liebe Susanne. Ich freue mich sehr und ich freue mich echt so, dass das geklappt hat mit uns beiden und dass ich auch diesem wichtigen Thema mit dem freien Spiel hier im Podcast ja, einen Raum schaffen durfte.
1: Vielen, vielen Dank. Ja, und ich sage danke, dass ich bei dir sein durfte.
0: Ihr Lieben, das war das Interview mit der Susanne, Susanne Jensen. Vielen, vielen Dank an euch alle fürs Zuhören bis hierher und wie immer hoffe ich, dass ihr ja, ein paar Impulse für euch mitnehmen konntet, für euren Alltag mit eurem Kleinkind und genau, nochmal der Hinweis, schaut doch gerne mal, ob es bei euch in der Nähe eins gibt oder schaut euch bei der auf der Seite von der Susanne um, ich verlinke euch das alles, vielleicht lohnt sich ja auch für euch mal ein Ausflug nach Wiesbaden, genau, bis dahin ihr Lieben, bis nächste Woche, tschüss.